0: Bienvenido, bienvenida a vos. Sí, a vos que estás del otro lado y que leíste play a esto que no es más que 5 de copas. Una curaduría. Me gusta decir curaduría. De noticias deportivas que no son ni las más importantes ni las mejores, sino las que elegimos arbitrariamente nosotros para contarte siempre algo más. Mi nombre es arroba Nacho Meroni. ¿Cómo
1: estás? Mi nombre es arroba Carlito Magana, estoy muy bien y saludamos a todos los oyentes desde la capital nacional de la humedad. Sí, increíble. Eh, hace 75 grados en invierno, lo sí. cual a mí en términos de temperatura me alegra, pero me hincha las pelotas con la humedad.
0: Ayer eh, un amigo me dijo, ¡qué lindo clima!
1: <risa> lindo no sé, si, no es no la sé palabra. si es la
0: palabra que mejor lo describe. Está bien, está muy bien eh, caminar por la calle en remera en este momento del año. A mí no me disgusta, hay otros que no Se, sí. no pueden salir de la casa ¿no? por esta cuestión. <risa> eh, pero a mí me gusta, pero es raro. Es raro. Es raro. ¿Viste cuando abrís ChatGPT y le decís, escribime un bestseller y te lo escribe? Y cuando terminás te sentís bien, pero a su vez decís, esto va a ser un poco peligroso. Bueno, acá pasa lo mismo. Decís, estamos en julio y estamos con remera en la calle. Esto no será medio... Está, se, se está yendo toda la al... ¿no? Sí,
1: hay un meme muy divertido de eh, Sarah Connor viéndote como te haces amigo de la inteligencia artificial. Me llegó el de John Connor. También. <risa> bueno, <risa> Bless. Sí. sí. Eh, eh, solamente porque es una cuestión que ya habituamos a hacer, sos un manatí hoy. ¿Posta? Sí. Manatí te... es como un mono, ¿no? No, 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 <risa> nada que ver. ¿No? No, búscalo, es otro pez, eh, es otro bicho del agua. Pará, no, 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 no pará. Sí, sí es, es cierto. Un bicho del agua. Es como si fuera una foca, pero nada que ver. ¿Le falta aplaudir? Trichechus,
0: tri Trichechus es sí. el nombre oficial. Es un género de mamíferos sirénidos. ¿Haces ¿Ah, una sirena? Sirénidos. de la familia de los trichequitos. Bueno, siendo sí, el único representante de esta familia, son conocidos como manatíes. O vacas marinas.
1: Sos una vaca una marina. Una vaca
0: marina. ¿Querés más información sobre los manatíes? Creo que no. Vamos a buscar 10 cosas que tenés que saber sobre el manatí. No, no vamos a decir no. esto. No, pero sí
1: le vamos a decir a la gente que está del otro lado que hoy vamos a hacer los sorteos del mes de junio y hay nueve premios. La mesa en este momento del estudio donde
0: estamos grabando, Tres Agujas. Le mandamos un saludo a Pablo que nos está escuchando, operando y haciendo que todo esto salga al aire. Está llena de premios. Sí,
1: y hay es premios increíble. que también van a venir después que lo vamos a contar. Pero si vos estás del otro lado y querés ganarte algo de todo lo que tenemos acá en la mesa, la carta ganadora.com.arte, suscribís. Lo único que no sube en este país son los premios, los la, eh, planes de suscripciones. Claro, ¿no? exactamente. La carta ganadora, desde 300 pesos o hasta 1.500 pesos, podés participar siempre de una camiseta de Boca o de River Gentileza de Adidas y de un montón de premios más que los vamos a detallar en un momento. Pero dije Adidas... Dije Boca. Boca, dije River. Pero la marca también, viste, a la selección argentina. Exacto. Y la selección argentina va a estar jugando un mundial. Estamos hablando de la selección argentina femenina. Que, que manden, no la Falta camiseta. muy poco. Ahora un pequeño paréntesis. Me parece que la van a mandar. Bueno, bueno, mejor. Cierro el otro, cierro el paréntesis. Pero ya la semana que viene, el viernes 14 de julio, sí. arranca el mundial. Eh, perdón, el. El próximo mes, el viernes 14 de julio, va a estar jugando la selección argentina, el último amistoso, antes de que a el mitad de mes... El mundial días después. Sí, se juegue el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Y el 14 de julio, en el Estadio Unido de San Nicolás, la selección argentina va a enfrentar a Perú, en lo que va a ser el último amistoso de preparatoria. Y también la oportunidad de un, de un seleccionado de despedirse del público argentino Bien. antes de viajar a la cita mundialista. La verdad es que los tickets... ...arrancan desde mil pesos. Bueno, Una entrada accesible como para poder ir a ver a una selección que va a competir en un mundial... ...y que yo imagino, por esto que veníamos diciendo ya también en el programa pasado... ...pero algo que se respira en el ambiente, que va a, a tener mucho apoyo. Cada vez que jugó yo la selección sí. de Argentina Femenina en este último tiempo en el país... ...tuvo un gran marco. Lo hemos visto cuando jugó en el Mario Alberto Kempes ante casi mil personas... Eh, el otro día en el Estadio Libertadores de América, por caso, se dio la final del torneo profesional argentino femenino que salió campeón justamente Boca Juniors ante la Guayurquiza también, con un gran aforo. Bueno, así que desde mil pesos van a poder adquirir las entradas desde el jueves 13 de julio en el estadio y de forma presencial entre las 12 y las 19. En, un, eh, en una modalidad analógica. Para aquellas personas que no les gusta la fila virtual, sí. bueno van al estadio justamente eh, allí en San Nicolás para adquirir las entradas de eh, 2.000 pesos. Pueden ir a ver al equipo de Germán Portanova.
0: Bien, 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 bien. Eh, siempre es una linda oportunidad ver a una selección argentina. Y más, verla en la previa mundial. Y más si las entradas están baratas, porque en definitiva, mil pesos. Hoy acá son dos cervezas. Sí. En un bar... Sí. La cervecería de la zona. Sí,
1: si sí, no vas en, en, en horario de dos por uno.
0: Claro, si no vas en horario de dos por uno, que tal vez con dos mil pesos tomas tres o cuatro. Pero bueno, sí. veremos. No, no manejen si van a tomar. No, por favor. Porque eh, sí. Claro. Se pa pasan cosas complicadas. Ni... Volvé mucho en Whatsapp Bueno eh, Así que bien Bien por la selección argentina Que esperemos le vaya muy bien eh, en, en el mundial Ya hablamos un poquito de eso El capítulo pasado De 5 de Copas eh, Se me van la, los ojos Con el tema de los premios Tengo el, en la mano Una varita de Harry Potter
1: ¿Querés que te cuente rápidamente qué se puede ganar la gente claro, Que está suscrita sí, 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 A la sí, carta sí, ganadora sí, Punto, sí. Com, punto ar, Camiseta de boca O de River Para el primer premio Sí Segundo premio Un funko de la selección argentina Bien Tercer premio El libro de Jürgen Klopp Claro Sí. Cuarto premio, Los Escoltas y el secreto plan del peronismo para viajar en el tiempo, libro de El amigo Edifite. Sí. Quinto premio, Rey Di Fiorito, Crónicas Políticas y Sociales de la Vida de Diego Maradona, de Editorial Cipreva, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. ¿Es cierto. Eh, con un montón de autores que escribieron estas crónicas que están buenísimas. Eh, ¿Cuántos vamos ahí Cuatro. Cuatro. Quinto premio. Eh, de... eh, no,
0: eh, cuatro, quinto, quinto, sexto.
1: Sexto, desde el fondo, un libro de poesías muy lindo, de Editorial Rangún, de Inés de Sautu, y Garganta del Diablo, el libro de Lautaro Androsuk, y después, para los dos restantes, un paquetito con varias cositas de las que se vinieron de Europa. Hay unos imanes, imanes de la Intra,
0: postales
1: postales de Michael Bowne, el artista a quien entrevisté para el newsletter de Cinco de Copas, claro. el que pintó eh, Maradona en el Muro de los Lamentos, unas varitas de Harry Potter y demás. Así que, bueno, ahí si todo. ustedes están del otro lado y todavía no se suscribieron, bueno, se están perdiendo un montón de estos premios, pero van a poder estar atentos a los premios del mes que viene, que ahora en un rato te lo voy a contar.
0: El que ganó muchas cosas en su vida, en su carrera, es Roger Federer. Sí, como todo tiene que ver con todo, acá te puedes ganar muchas cosas. Federer ganó muchas cosas. Pero no
1: se ganó ninguno de Ninguna estos premios. Ninguna de,
0: de estas. Ojalá algún día pueda ser suscriptor de la carta ganadora, esperemos que así sea. Sí. Eh, y que él ponga su, su propio su propio plan, ¿no? Porque por ahí, viste, le alcanza como un poquito más. Lo concreto es que está jugando Wimbledon. En sí. Este momento. O Wimbledon. Wimbledon. Viste que Se dice que hay que decir Wimbledon. Que es un torneo muy particular porque se juega todo de blanco no Tenés que estar vestido de blanco, eso es importante marcarlo Porque por ahí si no sos del palo del tenis Hoy prendés la tele para ver algún partido Y decís, ¿por qué están todos vestidos de blanco? Bueno, porque en el torneo, en el All England Club Hay que vestirse de blanco para jugar Esto es así Es el torneo donde se comen frutillas con crema sí Es una tradición rico. también del All England Club Y es un torneo que Roger Federer ganó en 10 oportunidades
1: Postre favorito, rápido, porque dijiste frutilla con crema Helado ¿Helado? Sí Yo prefiero el fan, el fan mixto me gusta filmar. Me gusta,
0: bueno, algún tipo de torta. Sí. El pie. Fruta no, cala, no, calajura, fruta no, es como, postre, no. Fruta no es postre. El otro día mi hijo me dijo, no, fruta postre. No, fruta no. no es postre. Eh, está bien, está bien. Pero hay no es, que comer fruta. Hay que comer fruta, un montón. Pero sí, no es postre. Pero no es postre. Bueno, eh, se está jugando el abierto de Inglaterra sobre pasto, uh -huh. ¿sí? que no es una superficie que a los argentinos nos caiga muy bien. Más allá de eso, en los últimos días, el bueno de Francisco Segúndolo rompió una racha de mucho tiempo sin que haya argentinos ganando títulos sobre pasto. ¡28 años! ¿sí? Le ganó a Tommy Paul, tiene nombre malo de Rocky. Esto fue en el, <risa> el ATP 250 de Eastbourne, ahí en Gran Bretaña, uno de los torneos previos a Wimbledon. 6-4, 1-6 y 6-4 y rompió esta racha muy muy particular, un argentino ganando un título en pasto después de muchísimo tiempo en la previa de Wimbledon. ¿Y por qué conectamos con Federer? No solamente porque ganó 10 veces este torneo, sino porque esta edición particular de este certamen tiene un condimento extra, porque Novak Djokovic, que ahora sí lo va a jugar, puede, en caso de ganarlo, alcanzar... El récord de Federer. Como Ahora sí lo va a
1: jugar ganador, sin ah, haberse vacunado. De este, bueno, ya está. Ya, este.
0: eh, ese antro eh, <risa> está cerrado. Puede eh, alcanzarlo como máximo ganador. No le ha preocupado mucho esta cuestión a Federer, que ya está retirado hace un tiempito. Y que en los últimos días lo vimos subiéndose al escenario de la banda Coldplay en Zurich. ¿Lo viste? Sí, lo vi. Eh, Tocó, en realidad participó de Don Panic, uno de los temas de Coldplay, ahí con Chris Martin, medio que... ¿Qué, qué fue lo que estuvo tocando? Como un, una especie de Sí, como una, una, maraca. Pan, una maraca, sí, una algo de así. Decir. Ahí, bien. Se sacó unas buenas fotos en Instagram, ¿sí? eh, si entran en a la cuenta de Roger, eh, pueden ver ahí fotos como si fuera parte de la banda. Sí. Y la verdad que eh, vivió un momento particular no eh, un, un bueno tal vez el mejor jugador de la historia del tenis que ya medio retirado está como eh, viviendo, sí, viviendo las miles del
1: éxito hago lo que puedo, en ¿no? qué en dónde me dijiste perdón eh, que se dio este en Zurich en Zurich en Zurich ¿cuál será la banda local a la que Coldplay homenajea constantemente en los recitales de Zurich no sé ¿No? porque acá con Soda Stereo de repente pasaba algo muy particular claro. con Coldplay la canción más celebrada era un cover Exacto, sí, 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 sí. Algo, sí. Algo muy particular. Y una banda que hizo 10 estadios seguidos, ¿no? Sí, <risa> por supuesto. ¿Crees que te
0: cuente algo por más? Para te, te voy a decir algo sí. antes. Porque eh, esto, esta noticia la mandé en la nueva edición de Gracias a Dios lunes, el, el newsletter que reciben los suscriptores sí. de este club nuestro, www.lacartaganodora.com.ar y cuando la estaba escribiendo me acordé de una anécdota que me contaban hace no mucho, no mucho, no voy a decir quién me la contó, pero es fantástica. No sé si es verdad. Vamos <risa> a hacer un disclaimer. Claro. Porque. <risa> elijo creer. Como dijo Chichi Helum que la verdad no nos arruina una buena historia. Y esta es una buena historia, realmente. Me interesa. Así que, eh, el hecho de que sea verdad o no es un detalle. Yo elijo creer que es verdad. Eh, hace algunas semanas, una persona a la que le tengo mucha estima vino y me contó que se enteró. De, de línea directa, a, hablando con, con el protagonista de, de esta historia que un argentino, bueno, el, el que le contó esto a mi amigo que vive en Londres en su época de estudiante estudiaba allí en, en Londres en una universidad que no sé cuál es para la cátedra de español sabiendo que él era argentino le pidieron material, che, vos tenés material de, de, de cosas que podamos usar para enseñarle español a los ingleses libros, videos Sarasa sí, algunas cosas tengo, él era fanático del de, eh, el deporte y de la televisión argentina y obviamente como vivía en Londres hace mucho tiempo no era tan fácil consumir algunas cosas eh, en, de, algunos contenidos, algunos programas y, y demás como tal vez como hoy que te puedes Como meter hoy. a YouTube y ver intrusos en vivo. Exactamente, desde cualquier parte del mundo. de Japón podés sí. estar viendo Los Ángeles Ángel de la mañana <ríe> de tu celular. Bueno, eso no pasaba antes. Así que lo que este amigo tenía, no sé ni el nombre del chabón, era unos VHS de uno de sus programas preferidos, que era simplemente fútbol. El programa de Kiko Wolf. Fantástico programa. Sí. Eh... Llevó los VHS, simplemente fútbol, a la universidad y se los tomaron para ser utilizados como material de estudio en la Cátedra de Español. Bueno, a esa misma universidad asistía Chris Martin, el vocalista de Coldplay.
1: Chris Martin se educó viendo al chico. Martin, y Chris
0: Martin aprendía español, o sea, asistía a la Cátedra de Español. Así que la teoría de esta persona es que si Chris Martin sabe hablar español, algo que desconozco, en parte sabe porque se instruyó Con viendo, la caprichosa Viendo simplemente
1: fútbol Fantástico eh, Desconozco si es verdad Elijo creer Pero me lo bueno, contaron Te voy a contar algo más sí. De Wimbledon Que, re, eh, que en me este Me gusta caso, que digas Wimbledon Sí Tiene que ver con un poquito más de, de, de seriedad Porque vos lo mencionabas recién El código de vestimenta de Wimbledon Es blanco total, Full blanco Full blanco Bueno Se modificó a partir de este año Mira Se permite En este caso Que las tenistas Mujeres sí. Puedan usar Ropa interior de color, y esto tiene que ver con un pedido que históricamente hicieron eh, y sí. las mujeres en relación a la menstruación. Claro, eh, básicamente por eso fue hasta. Imaginen, estamos en 2023, hasta qué momento Wimbledon no cambiaba su dress code, incluso ante eh, la petición de un montón de mujeres que participan, justamente. Chico, de ya, su torneo. ya fueron algunas tradiciones. Sí, el blanco se mantendrá como color predominante, sí. eso no cambiará. Pero desde a finales del año pasado se aprobó que se pueda añadir una prenda de color debajo de la falda a, moldo, a modo de culote. Claro. En este, en este caso, eh, este pequeño ajuste no creo que vaya a dañar al torneo, pero para nosotras es un gran avance, eh, dijo en este caso la rusa Daria Kasatkina por supuesto. Subtítulo: no rompas malos huevos. Sí, claro. Sea, es que no, no es como queremos. No, ¿no? era, de, aparte, tenía bastante criterio. Lógica, porque, claro. Lo que estaban pidiendo. Justo dio eh, la casualidad de que estabas hablando del Dress Code de Wimbledon, entonces me parecía importante. Pertinente. Eh, sí, y pertinente eh, contarlo. Y te voy a hablar de otras modificaciones. Dígalo, dígalo. En este lo. caso, pero no del tenis, sino del fútbol. Porque la International Board detalló que se van a empezar a aplicar las reglas anti dibu Martínez, ah, que es como se la conoce popularmente. ¿Qué son o qué es la International Board? Vamos a, a, a iniciar a contar Dale. qué es la International Board. Es la organización que al fin de cuentas define las reglas, en este caso del fútbol. Define el Offside, claro, que de sí, hecho sí, también sí. modificó eh, la regla del Offside. Define cómo se tiene que... ...ejecutar una falta de tiro libre... ...directo o indirecto... ...define por caso que la pelota... ...tenga que cruzar toda la línea... ...íntegramente... ...porque si pasa como los japoneses... ...cuando tiraron el centro para ganar la Alemania... Claro. ...pero todavía quedaba un poquitito... ...por sobre la línea... ...sigue estando la pelota dentro del campo de juego... ...bueno... ...modificó ocho reglas a partir de lo que... ...para, para empezar a usarse... ...a partir de lo que va a ser la temporada... ...2023-2024... Y la que mayor resonancia tiene es la que, de manera coloquial, se llama regla anti Dibu Martínez, que es la regla número 14 y se refiere exclusivamente a lo que puede o no puede hacer un arquero ante un tiro penal. Se aclara que, con su conducta, el guardameta no faltará el respeto al espíritu del fútbol ni al adversario, por ejemplo, distrayendo de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro, dice la regla 14. Todo bien, podemos pensar solamente en Dibu, podemos pensar también en el arquero australiano, en el repechaje contra claro, el, Perú. el arquero bailarín. El que entró y se movía sí. y hacía lo demás. Bueno, en específico esto se empezó a hablar después de que terminó el Mundial, cuando se discutía la participación del, de Dibu Martínez y lo que hizo desde la Copa América cuando se dio la... Eh, Tanda de penales ante Colombia y después lo que sucedió en el Mundial, tanto ante Países Bajos como ante Francia. Bueno, se modificó esta regla en particular, principalmente motivada por el enojo de los europeos. Obviamente. Sí, que, sí, sí.
0: que la tiene adentro.
1: Sí, y, y no quiero ser vulgar, y voy a decir ardidos por no decir otra cosa, sí. empezaron a protestar justamente todo lo que había hecho... Eh, Emiliano Diu Martínez. Esa es una de las ocho modificaciones que hizo entonces la International Board. Pero como decía, hay eh, nueve... hay eh, En realidad, ocho modificaciones. Algunas refieren a los jugadores, como por ejemplo la regla número tres. Si después de anotarse un gol y antes de reanudarse el juego, el árbitro constatara que una persona no autorizada se hallaba en el campo, sea un jugador, un suplente, un jugador sustituido, lo que fuera... Se reanudará el juego con un tiro libre indirecto desde la posición de la persona no autorizada eh, donde se hallaba en el terreno de juego en el momento de marcarse el gol. En tanto, el árbitro deberá conceder el gol si la persona no autorizada era un jugador suplente, un sustituido o demás, o alguien que no intervino. O sea, no se saca del medio. Se retoma desde donde apareció esa persona. Metiste el gol y se metió un suplente a festejar. Bueno, tiro libre desde ahí. Rarísimo. Raro, es raro. Rarísimo. Raro
0: porque no... No se cambian las reglas que realmente necesita cambiar el fútbol. Es decir, en el último tiempo sí se está empezando a indagar sobre el cambio de lo que yo creo que es la peor regla del fútbol, que es el offside, la ley sí, del offside. Eso está empezando a cambiar.
1: Regla número 11. Se considerará que un jugador en posición de fuera de juego no ha sacado ventaja de dicha posición cuando reciba el balón de un adversario que juega voluntariamente... Eh, eh, jugar voluntariamente el balón excluida la mano voluntaria implica que el jugador tiene la posibilidad de controlarlo y pasar a un compañero recuperar la posición o despejar ya sea con el pie o con la cabeza el balón incluida la mano voluntaria a menos que se trate de una salvada por parte de un adversario todas cosas complicadas que cuando después se la tienen que explicar a los árbitros y al fin de cuentas los árbitros a las asociaciones y las asociaciones a los jugadores y sí, a la gente se, básicamente se dan, sí pero principalmente los que lo tienen que entender son los que juegan. Sí. Y, y termina pasando, como lo hemos visto en un montón de partidos, que ni los propios jugadores ni los entrenadores están seguros de qué es lo que se está Porque hay cobrando. reglas
0: y hay recomendaciones, que sí. es el, el gran problema que hay. Porque muchas cuestiones que se han cobrado en el último tiempo son recomendaciones y no son reglas. Bueno, en
1: este caso son reglas y son modificaciones. Ahora sí. Y el cambio que se va a, a aprobar en la ley de los offside puntualmente... Eh, Sí, podemos decir que es un cambio rotundo. De lo es que... el,
0: el propuesto por Arsène Wenger, el sí. ex técnico de Arsenal. Ya Básicamente, no... y en reglas generales, lo que, lo que dice es que si vos estás no sobre la línea, sino ya por delante de la línea, sos el atacante, estás por delante de la línea del defensor, hay una luz de diferencia entre el último defensor y vos, ahí estás en offside. Claro, pero si Ahora, está
1: medio metro tu, tu mano, no es offside. Si vos
0: tenés el pie en la misma línea del, del último defensor, pero todo el resto del cuerpo adelante estás habilitado, al igual que pasa en los penales. Que si el arquero se tira con todo el cuerpo adelante, pero en el momento de patear tiene un pie en la línea, eso es válido. Bueno, algo parecido va a pasar en el offside. Yo, yo, Nacho Meroni, lo eh, aplaudo, lo cerebro, sí, Porque eh, Me parece que
1: está bueno esto. Con esta regla, los dos goles anulados a Lautaro Martínez en el partido ante Arabia Saudita hubieran sido válidos. Exactamente
0: y tantos más ¿no? sí y, y tantísimo más.
1: más el objetivo es poder evaluar si esto podría hacer que el juego sea más atractivo y aumentar la cantidad de goles marcados que al fin de cuentas siempre es lo que busca y la sí, international board y la fifa y sí, en Madre. un deporte en el que de repente hay partidos en los que no se marcan goles salud compañero
0: bueno, eh, ¿por dónde seguimos? Te puedo ofrecer algunas cosas si vos me decís eh, de qué querés hablar. Luca Modric con eh, posibilidad de ser condenado a cinco años de prisión. Epa, ¿Pero qué hizo? Eh, el gran premio de Fórmula 1, donde hubo 48 vueltas en la clasificación que fueron anuladas. Eh, o, oh, 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 ¿qué más? Un pibe brasileño que tiene 16 años, la rompe en Inglaterra y quiere jugar para Argentina.
1: Elegí. Eh, voy por la última, el pibe brasileño.
0: Felipe Rodríguez Gentile. Tiene 16 años, sí. nació en Brasil, juega en el Preston North End de la segunda división de Inglaterra, el Championship. Es muy, muy, muy pibe, pero ya debutó en la primera estos últimos días, un partido amistoso contra el Bamber Bridge, goleada 7 a 0. Es un transformer ese. el Preston. El, el sí, amarillo. Bumber Bridge, exactamente. De hecho la camiseta es amarilla, así que te digo que... bueno. Al pibe le dicen Felipe Piño, nació en Brasil, hizo un golazo afuera del área en su debut, tiene 16 años y nada, la verdad que eh, vos lo ves jugar y la rompe. Ahora vos me dirás, ¿por qué carajo me estás hablando de un brasileño que tiene 16 años eh, y que debutó en un equipo de segunda división de Inglaterra con un golazo? Porque el pibe tiene padres argentinos y quiere jugar en Argentina. Banco. Es, Fantástico. Esto, esto
1: es eh, eh, todo el viento de cola de Garnacho. Nos estamos choreando todo. Está muy maestro. bien. Pero está perfecto. Eh, lo <ríe> la, hemos, la locura es total. Lo hemos contado, lo hemos charlado, que la... Eh, podríamos decirle, casi la Secretaría Técnica de la Selección Argentina, con base en Madrid, sí. hace hace rato un seguimiento de un montón de jugadores que no nacieron en Argentina, pero que son de padre o de madre argentinos y que hoy ya están en inferiores o debutando en primera división en sus respectivos clubes, justamente para tener este seguimiento y poder convocarlos. El caso más resonante es el de Alejandro Garnacho que acaba de cumplir 19 ya años. vamos a hablar de ese tema. Pero al que la selección argentina lo viene siguiendo hace 5 años por lo menos, desde que llegó al Manchester United, de, del Atlético de Madrid. Claro,
0: la, la secretaría eh, que, que tiene base en Europa, que está comandada por una persona que se llama Juan Martín Tassi, ...que es el encargado de esta oficina de scouting en Europa... ...se contactó con Fernando, el padre de, de Felipe... ...y bueno, eh, empezó a, a marcarle el, el interés de la Argentina... ...por darle un seguimiento a este chico. Obviamente le, le pidió a la familia videos, información, estadística... ...para hacer todo el portfolio que hacen y después poder elevarlo. Y a partir de ahí lo empezaron a seguir. Obviamente viendo sus partidos y también eh, yendo al estadio... ...puntualmente a, a ver algunos otros caso partió contra el Luton, eh, Tassi fue a, a verlo y realmente empezó a tener contacto con, con este chico y empezó este suerte de operativo de seducción, recordemos, eh, nació en Brasil, es elegible para la selección de Brasil, puede jugar eh, también eh, para, para la selección española y lo están siguiendo muy de cerca clubes grosos, el Liverpool, el Manchester United, el Manchester City, el Tottenham, el Newcastle, lo tienen en el radar, tiene... 16 años, es muy muy chiquito, el, el, el sub-18 de su equipo eh, en un partido contra el Rotterdam United hizo 5 goles y ahí fue eh, el año pasado cuando se destapó un poquito todo, acumulaba 18 goles en 10 partidos en ese momento, la verdad que uno de esos jugadores que hay que seguir muy muy de cerca... Pero el dato de que sea brasileño y que quiera jugar para la Argentina, algo que él mismo ya reconoció, es fantástico. Así que hay que estar atentos a Felipeño. Recordemos. Que, que... quiero que cuando juegue para la Argentina, su camiseta
1: diga Felipeño. Claro, o, no diga o, Felipe, o, Felipito. O, no, Felipeño, maestro, Felipeño. ¿Eh? Me digo Brasil, mira. Sí. Eh, recordemos, como para aportarle un poco de, de, de información y de contexto a esto, que Argentina acepta a Guinness como eh, posibilidad de nacionalidad, que esto ¿Eh? quiere decir. Yusanguinis. ¿Qué? Eh, <ríe> en este caso es que el niño o niña que haya nacido en el extranjero, sí. pero que al menos uno de sus padres sea argentino nativo, puede adquirir la ciudadanía argentina, la nacionalidad argentina, por opción. Como ¿Qué? Alejandro Garnacho, sí. que, que festejó su
0: cumpleaños... Con enanas. Con dos personas de talla baja, disfrazados de Messi y de Cristiano Ronaldo.
1: ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué pasó esto? Alguna persona... ¿Viste la foto? Sí, las vi. Eh, a, alguna otra persona errada en su concepto te diría por qué no. Yo, no. Calculo, yo calculo que desde el club en algún momento le van a decir... mira Alejandro. ¿No se lo dijeron ya? Vos sos el, el, uno de nuestros jugadores franquicia. Le dieron la 7, monstruo. Le van a dar la 7, claro, le dieron. La número 7 que es la... Camiseta histórica de Manchester United que usó George Best, que usó David Beckham que usó Cristiano Ronaldo, que usó Ryan Giggs, Ryan, eh, sí, que usó también eh, Cantoná. Cantona, Que usó y que, y que usaron también de, de mala manera, no sé, Ramel Falcao, eh, Antonio Valencia en su primer... Memphis de Pai. Sí, Memphis de Pai. También, ¿dónde está ese muchacho? Alexis Sánchez. Alexis Sánchez. Ángel Di María! María. Bueno, pero le dieron que es una camiseta tradicional, claro, como de repente sí, sí. la número 10 para los clubes argentinos. Es la 10 de boca. Bro. Sí, bueno, en la 7 del Manchester United es justamente sí. la camiseta más eh, importante. Se la acaban de dar a Alejandro Garnacho, que tiene estas cuestiones. De repente sube un posteo con el último auto de lujo, festejando su cumpleaños con enanos. Pero Luka... el, el ulti... para, para, para. hagamos un, un, un punto acá. Que un pibe que tiene 18
0: años y de repente pasa de ganar 10 a ganar 350 por semana... Y
1: se compra una Ferrari. Se y compra una bien. Ferrari,
0: digo... Ok, si en la casa más o menos los padres le dicen, che, no te corras del objetivo. Si ¿sí? en, el, en el club el entrenador le dice, che, mirá, ok, la Ferrari, todo muy lindo, pues no te corras del objetivo. ¿Sí? Y él se puede mantener adentro del objetivo, a mí no me parece tan mal. Ahora, ya festejar tu cumpleaños con personas de talla baja. Sí. ¿sí? ¿Era raro para Freddie Mercury los 80, cuando hizo la fiesta con, con ¿no? los platitos sí. en la cabeza para tomar marca? Ya era raro. Sí. Pero era la década del 80. Estamos en 2023, maestro. ¿Cómo vas a hacer esto? Y encima, encima, con el agregado de que Garnacho juega a la selección argentina y uno de, los, de las personas en cuestión que estamos mencionando ¡Estaba disfrazado de Messi!
1: ¿Cómo vas a hacer eso? Me vuelvo loco. Me imagino que cuando llegue a la próxima citación, la selección argentina juega en septiembre sí. por eliminatorias, también en la selección le van a decir Escúchame, Alejandro, tu próximo cumple, tortita y amigos. Pero... Yo, yo, en tu casa, tranquilo. Yo me imagino a Lisandro Martínez. Sí.
0: ¿no? Amigo que, invisible de última. Que, que es cercano a, a Leo Messi, obviamente. Sí. Mundial y demás. Y que Garnacho ha reconocido eh, en, en varias notas, entre ellas la nota con nuestro amigo Gastón Edul, que eh, es como su hermano mayor. Sí. ¿No? No le mandó un mensaje y le dijo. Dale, boludo.
1: Y no, y, y a la. So Bobby Y a la par. Eh, porque la, la otra persona interviniente, disfrazada, eh, estaba disfrazada de Cristiano Ronaldo, en el Manchester United está Bruno Fernández. Eh, cap, cap, posiblemente ¿Qué, su no sé capitán... se si lleva muy bien con Cristiano, pero, pero le puede decir. Pero le puede decir, me parece que le está pifiando un poquito. Bueno, a revisar pues, las Alejandra conductas del, del bueno de la Alejandro. Alejandro. Pero, pero, Hablando de, sí. de juveniles, en este caso, la selección argentina sub-19 de básquet, Ganó ante Serbia un triunfo histórico y cerró el Mundial Sub-19 de básquet justamente en el quinto lugar. Tomo esto como una buena noticia en primer lugar porque estamos hablando de categorías formativas y porque el, la última, el último tramo de la selección argentina mayor fue algo truculento. Con la salida de Che García... Por no decir un quilombo total, ¿no? Sí, eh, la no clasificación al Mundial después de muchísimos, muchísimos años, eh, lo que terminó siendo una buena gestión, al fin de cuentas, la, la, la incorporación de, de Prigioni, pero que no termina de, de, de cerrar en los resultados. Exacto. Eh, y con la discusión eterna siempre de, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer eh, la cab. sí. Eh, cambiar la gestión, darle más lugar a los exjugadores, claro, con los exjugadores que se han mostrado en más de una oportunidad muy distantes de la actual gestión. Bueno, en ese contexto de mucha incertidumbre que la selección argentina, que en este caso es, son dirigidos por Mauro Poya, hayan ganado, hayan llegado al quinto puesto de un mundial eh, de básquet, es una noticia para celebrar con una jugada que en el final tuvo ahí un poquito de controversia, porque eh, Bordón, eh, el jugador argentino, anotó un triple ya cuando los jugadores serbios estaban, habían bajado la guardia. Bueno, se mandó el, el técnico serbio a, a, a protestar. Jugadas que a veces se dicen que no son de fair play o no. Que me parece que, que suelen ser a veces exageradas también por parte del damnificado, si se sí. quiere. Bueno, pero sí, marcar la, la, la buena... El, el buen recorrido de la selección argentina en el Mundial Sub-19 de Básquet que ganó España en, eh, claro. con el puesto número uno. ¿Y quién terminó segundo? Francia. Exactamente. Que es el equipo
0: que le había ganado justamente a Serbia. Esto fue en los cuartos de final. Argentina le había ganado a Brasil en octavos. 87 a 85. Paralelamente España, campeón. Le había ganado 102 a 20 al Líbano. Destrucción total. Se cruzaron. Pasó lo que seguramente todos imaginaban que iba a pasar. Ganó España 85-47. Y después Francia, del otro lado del cuadro, le ganó a Estados Unidos 89-86 en semifinales. España le ganó a Turquía, se encontraba en la final y ganó España, que realmente tiene un muy buen equipo. Argentina. Le ganó en semifinales del cuadro por el quinto al octavo puesto a Canadá y después el partido que vos mencionabas frente a Serbia. Así que, en líneas generales, creo una buena participación sí, del, sí. del equipo argentino como veníamos marcando para empezar, si se quiere, a... No sé si dejar un poco atrás lo que pasó en, en la mayor, pero sí para que el básquet argentino empiece a traer buenas noticias. Y no tanto quilombo, maestro. Sí, no.
1: Antes de que me cuentes lo de la Fórmula 1. Lo de la Fórmula 1. Sí, yo te voy a contar otra cosa. Sí. Porque le estuvimos diciendo a todos nuestros oyentes, a quienes están del otro lado, que si se suscriben a la cartaganadora.com.ar pueden participar de todos los sorteos que mes a mes hacemos. De todos. Y yo tengo acá en la mano algo que se va a sumar para los sorteos de julio, es decir, cuando termine este mes. Yo te lo voy a estar mostrando. Hay camaritas, es, así que eh, posiblemente. ¿puedes, puedes pasármelo. ¿Lo, estemos mostrando? lo voy a mostrar a la cámara. Porque sí. no tenemos
0: canal de YouTube. En realidad, tenemos canal de YouTube hace un tiempo donde estábamos subiendo... Algunas eh, cuestiones. Solamente subíamos los programas. Claro, los programas. Pero a partir de ahora empezamos a subir algunos extractos del programa. Sí. Stractos, me extractos, me gusta esa palabra. Extractos del programa. Sí. Eh, no los programas completos, pero sí algunas partes con nuestras cámaras acá en el estudio. Las cámaras en realidad son de
1: Pablo, no son sí. nuestras sí. Nosotros las alquilamos.
0: Claro. Eh, pero tenemos, obviamente, una puesta en escena muy, muy linda, ¿no? Con sí. las luces y demás. Y la posibilidad de mostrarte esto. Sí. No está?
1: Quiero ser campeón mundial. Esta es la novela gráfica de la escaloneta del camino que hizo la selección argentina para quedarse con el tercer campeonato. El cómic de Messi, monstruo. El cómic de Messi, editado por editorial OmniPress. Le sí. agradezco a Rodrigo Molina que nos envió para regalarles a ustedes que están del otro lado eh, con guión de Luciano Saracino y la verdad es que dibujos de un montón de artistas, toda la parte gráfica es de un montón de artistas, es el cómic de Messi cómo Messi llegó a ganar la Copa del Mundo. Así que entre todos los premios que te regalamos a vos, que estás del otro lado, vamos a sumar justamente Quiero Ser Campeón Mundial, que tiene olorcito a sí, nuevo. nuevo, nuevo total. Así que si no te suscribiste, metete en la carta ganadora.com.ar y dale ahí a la suscripción, si querés a la más baja, si querés a la más alta. A la que vos
0: quieras, a todas, a la vos todas vos quieras. las suscripciones eh, son válidas para todos los premios, así que... Por supuesto. Por 300 pesos te puedes ganar desde una camiseta de boca o de River hasta el cómic de Messi, hasta el libro de Eddie o una varita de Harry Potter traída desde... Inglaterra himself. No sí, es que sí. la compramos acá en Avellareda. Sí, desde no, de Londres. No, en Inglaterra, Londres. Correcto. correcto. La puerta del de, lugar donde eh, está la obra de teatro. Sí,
1: no sé. Para mí cuando regalás algo no se deja el precio. Así que yo lo voy a sacar. Sacá todos los precios. Por las Sacá todos. Mi Pero verdad. bueno,
0: que sean libras también lo suma, ¿viste? Porque hubo uh, ahí como una inversión. Bueno, eh, no sé qué moneda se usa en Austria, calculo que. El euro, ¿no? Yo Austria forma que sí. parte de la Unión Europea. Bueno, ahí fue el último gran premio de Fórmula 1. Que eh, vino a. Eh, a reafirmar algunas cuestiones. Por un lado, que este año no hay competencia en la Fórmula 1. Lo hablamos con Cami en su momento. Eh, lo hablamos bastante en este programa, desde su génesis en adelante. Max Verstappen está, no a otro nivel, a muchos niveles, muy, muy por arriba del resto de sus eh, competidores. Ya es campeón, ¿no? No, desde lo numérico, pero sí
1: desde pero, las sensaciones. O sea, tendrías que... Prend... Ser tiene muy que, mufa. Para... Tiene que
0: pasar algo muy, muy raro de decir: ponerse el auto de sombrero en casi todas las carreras que quedan y esperar que los de atrás más o menos no hagan boludeces, que sí las están haciendo, como para que pierda el campeonato. Pero bueno, ganó Verstappen una vez más en Austria en este caso. Un gran premio especial para su equipo, más que para él, porque obviamente Red Bull es una empresa austríaca y ganar en casa para la escudería es importante. Había muchísimos neerlandeses, sí la marea naranja, le decía a Verstappen, que... bueno a nivel futurístico no ganan eh, casi nada. Pero bueno, se pueden hoy jactar de que en, en lo que tiene que ver con los autos de velocidad son los número uno. Verstappen arrancó primero, obviamente. En un momento entró a boxes y le cedió el segundo lugar al amigo Charles Leclerc, piloto de Ferrari, piloto número uno de Ferrari. Cuento esto más o menos para que si no viste la carrera te des una idea de qué estamos diciendo cuando te decimos que no hay competencia. Volvió al circuito. Salió de boxes, volvió al circuito, estaba primero Leclerc. Leclerc llevaba 6 segundos de ventaja. ¿sí? Tardó 5 vueltas en empatarlo y en superarlo. Y cuando, cuando estaba por entrada a la última vuelta, es decir, iba por la mitad o, o arrancando la anteúltima vuelta, llevaba 26 segundos de ventaja. Ya no, ah. ya no es como que la punta de la carrera o sea, ni, ni la enfocaban. ¿no? Estaban medio... ¿Qué está pasando entre el octavo y el décimo puesto? ¿Qué está pasando en el puesto 14? Porque la punta estaba muy, muy tranquila. Tanto es así que Verstappen, que es Iván Drago, para que te des una idea, quiere ganar todo y pisar al resto y que todos se mueran y, y ser el, 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 el uno, le pidió al box a su equipo, la posibilidad de poder entrar a boxes para cambiar las cubiertas y en la última vuelta hacer la vuelta rápida, que en ese momento la tenía Checo Pérez, porque la vuelta rápida te da un punto más.
1: O es, sea que le daba el tiempo para poder hacer eso.
0: No solamente le da el tiempo para hacer eso, sino el pibe está tan eh, sacado por ser campeón y instruir al resto, que quiere incluso la vuelta rápida cuando ya
1: La era... tenía su compañero, no, el Y además de que
0: la tenía su compañero, eh, el pibe sabe que va a ser campeón y sabe que va a ser campeón seguramente con varias carreras de diferencia, que su auto vuela en relación al resto, pero él quería ese punto más para enrostrar al resto que es mejor que todo. Bueno, llevaba 26 segundos de ventaja. Desde el box le dijeron, ¿querés esta boludo de la vuelta rápida? Dale, vení, vení, entra acá. Entró. Cambió las cubiertas. Un segundo y medio tardaron en poner las cubiertas. Salió. Calentó un ratito las cubiertas. Leclerc venía atrás sacado, pisando lava. Y en la última vuelta hizo la vuelta rápida y ganó el Gran Premio por tres segundos. ¿Entendés toda esa boludez que hizo e igual ganó la carrera por tres segundos? Bueno, nada, no hay competencia, absolutamente. Y lo que sí hay es una gran complicación en términos de reglamentos en la Fórmula 1, porque este fin de semana se anularon 48 vueltas, 48 ¿Por vueltas qué? de la clasificación por exceder los límites de la pista. Por pisar el pianito. Por pisar el pianito. Principalmente en la, en la curva 9 y en la curva 10. Pasó mucho durante la carrera. Vos si veías la carrera, a cada rato veías penalidad. Penalidad Hulkenberg. Penalidad Alonso. Penalidad Hamilton. Penalidad, eh, no sé, hay qué sé yo. ¿Cuál es el a, a corredor? Ocol le dieron varias. ¿El corredor de Alpine? Eh, bueno, de Alpine tenemos a Gasly, que creo, no sé si tuvo penalidad Gasly... Eh, y Ocon, Ocon tuvo penalidades. De hecho, Ocon perdió 30 segundos en penalidades, lo cual es un delirio y rompe un récord. Eh, un récord malo. Un récord malo que ya compartía con un ex piloto que se llama Pastor Maldonado eh, y ahora lo rompió. Así que, muchachos, al igual que la International Board en el fútbol con la ley anti-DIBU y principalmente la ley de la vamos a rever un poquito los reglamentos de la Fórmula 1 porque no se entiende un carajo. Y tampoco porque sigue cada cinco minutos te una
1: penalidad a un, a un piloto. Aburridísimo. es un delirio total. No, y aparte termina siendo lo más, que tenés, perdés más tiempo en explicar por qué es una penalidad que en ver la carrera al fin de cuentas.
0: No, y en la semana están todos los pilotos hablando de no, bueno, la penalidad, que esto, que lo otro. Basta,
1: basta. Antes de pasar a contarte sobre el... ¿Equipazo que quiere armar el bueno de más? Tengo, de los buenos, son dos. Sí. Tengo datita de eso. Muy bien, del Inter Miami. Eh, quiero hacerle honor al grupo de WhatsApp de 5 de Copas con los Copiters. Muy activo. Sí, donde nos contaron que se está jugando... Se está disputando otro mundial sí, en el que vos en algún momento visitaste esa ciudad. Claro, lo estoy viendo en vivo. Mira, eh, todavía
0: no arrancó técnicamente. Eh, ya va a arrancar. Hoy es 4 de julio, el día sí. que estamos grabando esto. Obviamente, los capítulos de 5 de Copas se estrenan los miércoles. Hoy es martes, 4 de julio. Eh, hacemos este, esta pequeña salvedad y te lo marcamos. Porque los 4 de julio, en Coney Island, en Brooklyn, en Estados Unidos, se disputa el famoso... Dog eating, hot Dog Eating Contest Es decir, el mundial de, de comer panchos Fantástico sí. que se juegue eso eh, Esto es eh, en un lugar Muy muy pintoresco De los Estados Unidos, muy cerca de Nueva York He tenido la posibilidad de ir, en realidad fui Porque fui a un recital, fui a ver a Rancid Y a Dropkick Murphys <risa> que tocaba Ahí, eh, The Bouncing Souls Fue un, un gran festival eh, ¿Qué bien um, Rancid? Sí, no, fantástico, fantástico Bueno Y descubrí, porque no lo sabía Cuando me bajé de, del tren eh, que esa es la ciudad donde se disputa el Mundial de Panchos, en Nathans, que es una panchería de ahí, muy grande. Bueno, el Messi del Mundial de Panchos es Joey Chestnut, ¿no? Vigente campeón. El Messi. Que eh, va a, a competir también en este Mundial, veremos cómo le va. Seguramente puede ser nuestro evento para la, la semana siguiente. ¿Comemos panchos en vivo? Podemos comer panchos en vivo, si alguna, alguna panchería nos, nos manda. Eh, Joey Chestnut es el campeón vigente del Mundial de Panchos del Nathan's Hot Dog Eating Contest. Eh, ya te voy a confirmar cuántos eh, comió la edición pasada, originario de Fulton en Kentucky... Da, da, es información, da, da, da. No solo,
1: solo que es información real, sino que también está chequeada a vivo. En 2021 se comió 76 panchos en solo 10 minutos. Pero, ¿Sí? pero, eh, <risa> me parece, me
0: parece que.
1: Eh, <risa> ¿Cómo se llama? el? el que, Joey Chestnut. El, no, el, el, lo que tenés que tomar después para la ideas para el, un basal Un basal, seguramente. Sí, pero así se eh, tuvo. Grande, un, sí, fuerte. bidón eh, A ver,
0: eh, busca ganar en, en esta edición por décimo sexta ocasión. Ganó 15 veces el, el torneo, el certamen, el concurso. Chestnut ganó, de acuerdo al USA Today, 500 mil dólares el año pasado y cuenta con una fortuna de más de 4 millones
1: de dólares. ¡4 millones de dólares por comer panchos! Pero que los debe tener invertidos en eh, cardiólogo. No sé. Porque de, de, en el sistema de salud ese hombre no eh, tiene las venas tapadas. Habría que hablar con algún médico, alguien que, que sepa esta cuestión, para ver cómo... Repercute comerte 72
0: panchos en 10 minutos. ¿Cómo te limpias después de eso? Porque yo me imagino que para volver al año siguiente tenés que haberte limpiado. Esto sí. se hace una vez por año. Claro. Porque es, es como concurso de quien toma más merca. Y sí, bueno, dale. <risa> bueno, limpiamos en el que viene la semana.
1: No puede ser cada dos semanas. ¿Entendés? No. Eh, sí, me, 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 me sorprende. Bueno, estos es 4 de julio. Julio que es un mes en el que se celebran muchos días. El 9 de julio es la independencia argentina. El 14 de julio es el día de Jeff Goldblum que es un día real también, por caso, para... De, días raros. Tengo más datos sobre Joey Chestnut. Me
0: enloquece. Eh, en 2010 dejó su trabajo en una empresa de gestión de la construcción al norte de California, Pablo nos mira interesado, eh, para convertirse en comedor competitivo de tiempo completo. Algo que reconoció preocupó a su madre. Estoy leyendo una nota de, <risa> claro, de, de Diario As. ¿Cómo no se va a preocupar la madre? Mi mamá estaba preocupada, dijo. Quiero decir... Es bueno tener un trabajo, tenés atención médica, jubilación y todo eso. Así que tuve que convencer a mi mamá de que todavía tenía un plan para, bueno, todo eso, ¿no? Para para solucionar toda esa cuestión. Y después le llegó una oferta inesperada. Pepto Bismol lo buscó para un trabajo. La compañía quería que él promocionara y participara en cuatro concursos de comidas competitivas. Y le iba a pagar 10.000 dólares por cada evento. El problema era perder varios días de trabajo, así que se lo pidió a su jefe y dijo, ¿por qué no te tomas el mes libre? Entonces hizo exactamente eso y a partir de ahí tuvo la bendición de su madre para convertirse en un comedor competitivo y se convirtió en el Messi de comer panchos. Hoy, 4 de julio de 2023, Joey Chestnut va por un nuevo récord. Va por eh,
1: un nuevo título, un nuevo récord que seguramente
0: te estaremos contando en la próxima edición sí. de
1: Cinco de Cosas. Yo te voy a contar algo antes de pasar a contarte lo del Inter Miami. Vos sabías que eh, también está justamente esta celebración, torneos de panchos, se da en varias ciudades de Estados Unidos. Sí. También está la propia en Chicago. Y que Argentina la ganó eh, este año. ¿En serio? Sí, Argentina ganó el Mundial de Panchos con un choripán. Es lo que dice la nota milpatagonias.com la voy a leer de corrido. Yo elijo creer que esto es cierto. Aparte, como la siempre. foto del choripán es como muy que te grafica te da ganas de ir a comer, básicamente. Eh, como pasó en Qatar 2022 de la mano de Lionel Messi, Argentina volvió a quedar en lo más alto del mundo. Esta vez, el Choripan fue elegido el mejor pancho del mundo. Dejando en segundo lugar al Chicago Style Hot Dog de Estados Unidos. Y en el tercero a Perro Caliente de Colombia. En este caso, no es una competencia para ir a comer, sino justamente poniendo en competición a lo que se come. El Choripan argentino es... El Pancho Campeón del Mundo.
0: Atención, atención, porque acabo de darle F5 a la página y ya comenzó el Mundial de Panchos. El ya está Nathan Joey Chestnut. Hot y Dog Contest. Hay cuatro, cuatro contendientes. Está Joey Chestnut, obviamente. Está Jeffrey Espert, Está Nick Berry. O Werry O Werry Y alguno ¿Qué otro más. Hay uno de apellido Stoney. No, bueno.
1: No quiero ser prejuicioso, pero me, me podés decir en pocas palabras el... el, el Cómo, ¿Cómo es? Eh, cómo, ¿Cómo están eh, vestidos? Es una mesa larga.
0: Ellos. Eh, hay muchos vasos. ¿sí? Están ellos comiendo panchos y bajándolos con agua. Básicamente, no, no, no tiene mucha más regla. Porque que con esto.
1: gaseosa debe ser
0: complicado, te inflas. Faltan 2 minutos 56 para que se termine el tiempo. Bueno. Y John Chestnut. Va a puntero. Va a puntero con en
1: este momento 57 panchos. Bueno, yo mientras te voy a contar. Esto es en vivo. El segundo tiene 39. Está, está con, con ya, diferencia. Estamos ensayando la vuelta. Lo vamos a contar Dale. en vivo si Joey Gessnaut gana el mundial de, de, de mundial de Panchos. Sí. Eh, Inter Miami quiere pasar de ser el peor equipo de la Major League Soccer, que actualmente lo es, sí, claro. a ser el mejor. Ya llevó a Busquets, lo llevó al Tata Martino. No está confirmado, pero sí que va a estar Lionel Messi, porque lo confirmó el propio Lionel Messi, pero no todavía el Inter Miami. Y ahora quiere llevar a dos. A dos, a dos, a dos estrellas más. Y vos me decías que tenías justamente ahí información sobre cuáles son estas dos, eh, estas dos estrellas. Bueno, uno jugó con Lionel Messi hasta hace muy poquito. Jugó, es una forma de decir jugó dos o tres partidos, que es Sergio Ramos. Claro, sí, sí. sí Se en las... paró en la cancha un par de veces. Sí, porque después de su salida del Real Madrid, no está checado que haya jugado demasiado en el PSG. No, le jugaron muy en contra
0: las lesiones. Vos lo veías entrenar en la casa y parecía que la rompía, que era gladiador. Después entraba a la
1: cancha y le costaba más girar que algunos defensores independientes Independiente. ¿A vos te gustaría, en este caso, que Sergio Ramos esté acompañando a Lionel Messi Me encantaría. en esta nueva aventura? Banco mucho a SR4. ¿Te gusta la carrera de Sergio Ramos? Es un sí, jugador banco, que, a, que le puede dar al Inter de Miami un salto de calidad. Al Inter de Miami le puede dar un salto de calidad cualquiera. Digo,
0: Porque no, sí, no, sí. no te
1: vayas a Sergio Ramos. Andate a, a... cauterucho. Claro, va y mete goles. Bueno, y el otro es Jordi Alba. Sí, bueno. Que también viene ya. de rescindir su contrato con el Barcelona. Uno de esos grandes amigos de Messi en el Barcelona. Sí, como total. Bukets. No solamente amigos, digo, afuera de la cancha, sino de esos socios que Messi ha tenido en el, en el Barcelona, Jordi Alba, Busquets, sí. jugadores con los que ha eh, convertido muchos goles y con los que ha hecho muchas jugadas. Bueno, esos son los dos jugadores que apunta el Inter de Miami, pero vos me digas a decir algo más Bien. respecto a eso. va a tener que bajar un poquito eh, lo que tiene
0: que ver con el límite salarial, ¿no? Porque, <coughs> recordemos, tienen tres jugadores franquicia, los equipos estadounidenses, uno es Joseph Martínez, actualmente en Inter Miami... Así que veremos bajo qué lógica llegan, si es que terminan de llegar algunos jugadores. Lo concreto es que Jorge Más, uno de los dos hermanos dueños del Inter de Miami, habló en el último tiempo, medio que rompió el silencio eh, después de que se concretara la, la compra de, de Leo Messi. En realidad no la compra, sino el, bueno, la, la operación por Leo Messi y habló un poquito del de trasfondo de esta cuestión. Los hermanos más son los hijos de Jorge Canosa uno de los eh, exiliados de, de Cuba a Estados Unidos más conocidos ¿sí? porque fue el que tuvo la historia, si se quiere, de éxito comercial en los Estados Unidos más importante eh, llegando a eh, transformar su empresa en la empresa más importante de habla hispana de los Estados Unidos obviamente sus hijos multimillonarios eh, se aliaron con David Beckham después de su paso como futbolista por la Major League Soccer Para eh, darle un nuevo vuelo a esta franquicia A Inter Miami, concretaron la llegada de Leo Messi, concretaron la llegada de Sergio Busquets Y obviamente también de Tata Martino ¿sí? eh, Para un poco rodearlo a Leo más dice que el contrato de Messi asciende entre 50 y 60 millones anuales que cuando se retire va a tener una participación en el club. Eh, una porción de los beneficios de la transmisión global, cuyos derechos son de Apple TV, van a ir también para Messi. Una porción de la venta de los equipos a Díaz, salvo los que se venden en Avellaneda o en ¿no? algunas, sí. algunas algunos shoppings sí. de, del conurbano bonaerense. Pero el resto, los que son oficiales, van a Messi. decir que esos no tributan? No, yo creo que eso no ¿Viste que te, Cuando te dicen... Y tenés que pagar en efectivo, es porque no tributan. Eh, y, 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 y también habló de lo que puede generar la llegada de Messi. Messi puede convertir a la Premier League Soccer en una de los dos o tres mayores ligas del mundo. Dijo Jorge Mas, que confirmó que vino hablando hace mucho tiempo con el padre de Leo Messi, con Jorge Messi, y que David Beckham era el que hablaba con Leo. Y que lo terminaron de convencer cuando se terminó de cerrar ...el eh, acuerdo con Apple. sí que esto fue un poco lo que terminó de, de cerrar todo. Estuve tres años, resultó largo. Un año y medio vivido muy intensamente. Tuve muchas conversaciones con Jorge. Lo vi, de hecho, a finales de mayo... David conversaba más con Leo sobre los temas futbolísticos porque él estaba jugando en, en el PSG. No quería que Leo se sintiera presionado. Hablamos en Barcelona, hablamos en Miami, hablamos en Rosario, hablamos en Doha. Me pasé el Mundial de Qatar viendo a la Argentina. Y para cerrarlo, fue muy pero muy importante el contrato con Apple. Eh, habló de que si crece el fútbol de los Estados Unidos, Messi se va a beneficiar, lo cual... Él dice, es justo. Él cree que los socios de los clubes de Estados Unidos se van a multiplicar por 5 o por 10 en 3 años.
1: Todo eso lo que perdió justamente claro. Paris Saint-Germain ahora. Y, Esa posibilidad de generar este tipo de negocios por fuera de lo netamente deportivo. Exactamente.
0: Y cuando le preguntaron por el interés del fútbol para el estadounidense medio, contestó... A ese tipo de, de... A ese prototipo de ciudadano que, que vos me mencionás, en caso del periodista que le preguntaba, le interesa el mejor jugador del mundo. Y aquí se ve mucho la Premier, la Liga, la Liga Mexicana, mucho más que la Major League Soccer. Así que, como hay hinchas del Manchester United, hay hinchas del Real Madrid y hay hinchas del Barcelona, tener a Messi acá puede cambiar realmente el juego a muchos niveles. Palabras de Jorge Mas, el dueño
1: del Inter de Miami. Llegando... Cerca del final de este episodio de 5 de Copas Te voy a decir que en primer lugar me mantengas al tanto de cómo va eh, la, el, la, la
0: primera manga la ganó Joey Chestnut Sí, ahora están en la segunda, que también está ganando Chestnut, y que, como Verstappen, en la Fórmula 1, va creciendo mucho en relación al segundo. Viste, vos lo ves que están 18 a 18, y de repente 20 a 19, y a de repente 25 a 21.
1: También, lo, lo que me da la sensación es que en este caso no es tanto la sorpresa de quién gana, sino estar atento a ver si no se muere alguno en vivo. No, totalmente. Porque totalmente. de repente estás comiendo un montón, se atoró, y chau. Eh, vamos a decirle a la gente que está del otro lado, mientras vamos a estar haciendo el sorteo en vivo, Mientras vamos a estar haciendo el sorteo de los premios en vivo De que el evento de la semana pasada Tiene que ver con el boxeo Sí Tiene que ver con una pelea ¿Tiene, tiene que ver con el boxeo? Tiene que ver con el te boxeo Te pregunto Tiene que ver con una pelea Mientras
0: tanto te cuento que Miki Sudo Vos dirás, ¿Quién es Miki Sudo? Es la Messi de comer panchos pero mujer ¡Tac! Ganó, obviamente, como siempre eh, el, el torneo femenino ¿no? de, de Robert Panchos eh, se esperaba que gane y terminó ganando ahora veremos si Joey Chestnut gana el masculino
1: seguiremos informando se esperaba que gane Coscu y Coscu ganó en la velada del año 3 noqueó a Germán Garmendia y consiguió una sorpresiva felicitación de Lionel Messi de quien estábamos hablando recién y por supuesto que en realidad a, a la hora de hablar de, de, de estos eventos deportivos no le damos la trascendencia de lo que Habitualmente llamamos deporte, pero a mí lo que me llama la atención de este tipo de eventos es que hay algo ahí que nos está pasando. No sé si por al lado, pero que evidentemente el mundo del de deporte en general cada vez se va encaminando mucho más al entretenimiento netamente, como, como lo, lo llamaríamos como entretenimiento, del deporte en sí. Porque son cada vez más virales, se ven cada vez más este tipo de situaciones, no solamente esto, la Kings League... Y demás, no sé si vos pensás que en efecto en algún momento las audiencias van a migrar del deporte tradicional a este tipo de deportes que mezclan un poquito las raíces del deporte tradicional, como la Kings League, con el fútbol, pero apuntan mucho más a una cuestión lúdica, del vivo, de algo que se pueda resolver y que le dé una nueva dinámica.
0: Yo creo que en algún punto lo que va a pasar es que va a haber una ampliación de lo que se considera deporte. En términos de entretenimiento. Históricamente hablamos del de deporte mega profesional como el deporte que entretenía, el deporte que era explotado en función del espectáculo. Y hoy nos vamos dando cuenta que eh, hay, hay una frontera un poquito más ampliada que incluye a todos estos juegos, a todos estos participantes que emulan ciertos deportes y que en algún punto terminan construyendo una, un espectáculo que se toca en algún punto con el deporte, pero que no es lo que nosotros conocemos como deporte hiperprofesional. ¿sí? ¿Por qué? Y para volver, y, y no, no, no ponernos tan conceptuales, volver a, al tema de la velada del año 3. ¿La velada del año es un evento boxístico? Sí. Ahora, vamos a comparar la pelea de Coscu y, y Germán Garmendia con...
1: La, no sé. pelea, la próxima pelea que pueda tener Canelo Álvarez. Sí, o con Ali Boramena. Con. Bueno, pero la yo. Te... Verdad, no, no, nada pero, que ver. pero yo te hago la, la, la siguiente pregunta. ¿Vamos a comparar alguna de las peleas, como por ejemplo la que pueda llegar a tener Canelo Álvarez próximamente, con las últimas exhibiciones que terminó haciendo? Eh, cualquiera de los boxeadores de élite cuando se retiran y que siguen peleando pero no, que ya son...
0: no, pero, no, pero ahí el, el condimento común es que los que están haciendo esas ex exhibiciones son boxeadores, boxeadores profesionales, profesionales de última, que, que trabajaron toda su vida, que tienen un talento genuino en esa cuestión y que no es que están volcándose a ese deporte eh, como excusa para armar un evento masivo y que sea visto ¿Sí? porque a mí me da la sensación que si nosotros tenemos que comparar la velada del año con un evento boxístico de boxeo profesional, tenemos que comparar cualquier partido de fútbol 5 que juegas con tus amigos con la Champions League. Y no, no es lo mismo. Si vos tuvieses 20 millones de seguidores, y yo tuviese 20 millones de seguidores, y Pablo tuviese 20 millones de seguidores, y armamos un partido de fútbol, seguramente lo va a haber un montón de gente. Ahora, de ahí a que yo me puedo comparar con Cristiano Ronaldo, vos con Messi, Pablo con Sergio Ramos, hay un abismo. Sí. Entonces, creo que está muy interesante que podamos diferenciar que acá hay una cuestión que en términos de visualizaciones y de, de rebote mediático está generando un montón y que bueno, en términos deportivos, nada, condimenta. Condimenta, no mucho más. La, la pelea en, en, en sí fue un papelón. Fue muy divertido ver el festejo, ver... Como eh, Coscu y Germán Garmendia jugaron un rato a ser boxeadores profesionales y, y todo lo demás, la emoción, Duki Momo ahí al lado, todo todo bien, pero digo es un evento que se tiene que leer, creo yo, desde el lugar más de, del espectáculo y el rebote... Es como en definitiva, creo que ellos también lo toman, que es como un evento realmente profesional, porque después va eh, Logan Paul a pelear contra un boxeador
1: profesional, como ha pasado en el, en el último tiempo, y es un bochorno. Sí, 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 por supuesto. Pero por eso yo, yo digo, o sea, no lo hablo en detrimento del evento, sino en esta cuestión de poder diferenciar que es justamente un evento apuntado al entretenimiento que puede llegar a tener algún vínculo con lo que nosotros tradicionalmente llamamos como el deporte y el deporte que consumimos de competencia, de élite y de alto rendimiento. Sí. Pero que, sin embargo, está teniendo un público seguramente cautivo ahí que cada vez va creciendo porque cada vez se ve más. Cada vez se ve más la Kings League. Y la Kings League tiene jugadores profesionales que ya sí. están retirados, pero tiene jugadores. que eh, eh, acaba de anunciar como su jugador número 12 a Pablo Zabaleta, claro. que... Y yo creo que encima se dan algunas eh, situaciones interesantes Por ejemplo, como la Kings League Que les permite una sobrevida Al jugador profesional Después de su carrera eh, tradicional Porque hoy encuentran un lugar Donde competir realmente En el alto nivel Que les permite también la edad y el cuerpo Pero que al fin de cuentas es competencia Pablo Sabaleta no va a boludear No, a no, no, no Va a tratar de ganar Ni hablar lo que yo creo también es que eh, la
0: masificación de estos deportes en algún punto o de estos eventos y espectáculos en algún punto, tiene que llamarle necesariamente la atención a el, el mundo del deporte profesional. Creo que lo ha hecho para algunos dirigentes cuando quisieron armar la Superliga, pero creo que debería seguir haciéndolo en, en, en diferentes aspectos, porque vos antes leías las modificaciones del reglamento del fútbol y demás. Sí. Eh, si el fútbol no cambia alguno de sus reglamentos, eh, algunas cositas eh, están muy polémicas en el último tiempo. Y va a empezar a perder lugar, no Real Madrid, no Manchester United, no Barcelona, no Manchester City, la Premier League, la Champions. Eso va a estar siempre, porque las semifinales y la final de la Champions, los últimos partidos de la Premier, los partidos de Real Madrid y Barcelona se miran. Ahora, lo que sí va a empezar a perder lugar es eh, el, el, el fútbol en términos generales, como deporte, en detrimento de estos eventos y de otras ligas que van a empezar a, a tomar al fútbol no tanto como un deporte estrictamente, sino como un espectáculo deportivo yo creo que la Major League, quiere hacer, la Major League Soccer quiere hacer eso la liga de fútbol de, de Arabia Saudita quiere hacer eso y después cuando empiecen a crecer esos, esas ligas y empiecen a crecer espectáculos como la Kings League la Verdad del Año y demás ¿quién te va a ver? un Fulham contra eh, Crystal Palace, ni hablar de quién te va a ver un Defensa y Justicia contra Gimnasia de la Plata.
1: Bueno, va a empezar a pasar eso y me parece que eso va a ser, terminar siendo lo interesante para que en este caso el deporte tradicional también se reconvierta en una opción atractiva para los televidentes y para el público en general, al fin de cuentas.
0: Bueno, por eso, eh, pero. Esa creo que es la, la, la pelea que se viene, las audiencias y cómo vos desde el contenido que tenés generás algún tipo de atractivo para que eh, esto nada, tenga algún tipo de, de competencia real contra algo que se viene, porque sí obviamente que todavía estamos en, en, en un momento por lo generacional donde eh, muchas personas que consumen deporte son personas que han consumido el deporte tradicional de la televisión durante muchos años, digo, caso eh, personas de 40, más 40, 60, más 60, digo, es, esas personas se criaron mirando deporte en televisión. Eh, pero hoy lo, los chicos desde 12 en adelante eh, vienen también de otro palo y, y han, han crecido o, o, o están creciendo consumiendo esto y tienen todas las posibilidades. Entonces, si desde el lado de lo más tradicional no se les dan nuevas eh, chances, me da la sensación que en algún punto de la carrera se, se puede, por lo menos, equilibrar un poquito, lo cual hace un par de años parecía insólito.
1: Es momento de hacer los sorteos. Recordemos a todos los oyentes que están del otro lado, la sí. carta ganadora.com.ar donde pueden participar sobre los sorteos mensuales que hacemos de las camisetas de Adidas y en este caso de toda la cantidad de premios que estuvimos sumando en este caso hay un montón de libritos, hay un montón de regalos que vinieron de Europa, están los Funko, en este momento estoy anotando justamente para no confundirme tengo ganadores Ah, sí. tengo dígalo, ganadores dígalo camiseta de River o de Boca sí. en este caso, Gustavo Zavala Bien, Gustavo. Sí. Premio Funko de la Selección Argentina, Luz Fernández. Bien. Premio Libro de Club, Santiago Murray. Mira. Premio Libro de Edifite, Silvina Wolf. Premio Libro de Diego Maradona, Verónica Olivero. Premio Dupla de Libritos de Lautaro Androsuk y Dienes del Sauto, sí. Mayra Alomo. Premio Un Paquetito de Cositas que Vinieron de Europa para María Tosini y... Premio con otro paquetito de otras cositas para el popular Licenale. ¡Bien! Así ¡Excelente! Que ahí están. Todos los premios que después, por supuesto, vamos a subir a las historias de Cinco de Copas de cada uno de nosotros. Obviamente. Para que quede todo registrado, de que no le estamos choreando ni cagando nada. ¿Nueve premios? Sí. Qué bien. Y la semana que viene ya vamos, van a poder estar participando por los nuevos premios, las nuevas camisetas, y en este caso el librito de la Selección Argentina, la novela gráfica que nos manda la gente de 2015. Fantástico. Así que, amigo, espero que la próxima semana no nos comamos ninguna curva. No, no, esperemos que no. Eh, y si es
0: así, bueno, que sea... Algo que, que nos dé contenido para el programa. ¿no? Sí, algo que nos
1: pueda permitir subir a que,
0: los Claro, exacto. Ah, en nuestro canal de YouTube. Sí.
1: Vayan y suscríbanse. A... Por suscríbanse favor. a nuestro club de seguidores y de club de suscriptores, perdón. Y nos vemos. La Dale. Chau, chau, chau. Adiós.